0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。今天是美东时间的12月20号，星期天啊，跟大家更新一下有关川普处理大选争议的话题。那么前一天，十二月19号是非常关键的一天，多家美国的左派媒体，例如 CNN、Axios 等等啊，都几乎是前所未有的公开触碰了一个话题——戒严，还有其他的。那结合呢这些左媒，还有白宫传出来的消息，我们大概可以看到。截至12月19号，有至少三方面的信息，或者说迹象啊，显示出川普考虑过潜在的戒严行动。我们先来介绍这些信息啊。首先， 1 2月19号，美国媒体《纽约时报》、《情报人》、还有 C N n 以及近几年迅速崛起的主流网络媒体 Axios 都报道了12月18号周五，川普在白宫举行的一场重要会议。那么 ，Axios 报道说呢，这场会议知情的白宫官员透露，最近得到川普特赦的前白宫国家安全顾问弗林将军在会上大谈戒严法。会上呢，还探讨了是否任命鲍威尔律师为司法部的特别检察官，专门调查选举争议问题，并且呢，有与会者建议川普签署行政令，扣查本次大选中有争议的投票机。CNN 则发布了更为详细的报道啊，根据两名知情者对 CNN 的描述，周五与会的有鲍威尔律师、弗林将军等。那这场会议呢是突然召开的，并不在当天白宫的日程表里。最近，福林在接受 Newsmax 的采访时呢，建议川普对大选关键州戒严、扣查投票机，并进行重新选举。在这次会议上，根据 CNN 的报道，福林也在周五的会上呢提到了这一点，但是呢，遭到了白宫幕僚长梅多斯，还有白宫顾问帕特·齐伯罗恩的抵制。那梅多斯呢，原本是非常右翼的查党人士啊，曾任共和党在众议院的自由党团主席，对川普政策非常支持。而齐伯罗恩是近两年进入白宫的华府资深律师，这两个人积极反对弗林将军的戒严建议。那么 C N n 报道说呀，他们也激烈抗拒任命鲍威尔律师为调查大选争议问题的特别检察官。弗林和鲍威尔律师也进行了反驳。那他们指出，这些人是要抛弃川普总统。在这次会议之后，十二月十九号周六，川普选战团队的总顾问马特摩根。那么还有川普的律师朱莉安妮联合向川普选战的律师团发了一份备忘啊，要求团队保存所有有关 d o m i n i n 投票机还有鲍威尔律师的文件。而鲍威尔律师呢，目前正面临 d o m i n i n 公司的诉讼，这家公司要求鲍威尔公开撤回所有对该公司的指控。根据媒体情报人的消息，反对任命鲍威尔为特别检察官的。还有川普律师朱理安妮。那在这一点上，朱理安妮被主流媒体描绘为理性。这家媒体的报道呢，还指出川普有兴趣啊启动戒严，说他在周五的白宫会议上多次主动谈论了福林将军的戒严建议，并且直接在军队的监督下呀要在关键州进行重新选举。我们简单整理一下，综合以上三家媒体的报道，我们可以知道，在周五的会议上。川普表现出了对戒严和任命鲍威尔为特别检察官的兴趣，但是在这个问题上，白宫内部在福林、鲍威尔这些白宫外围人士与白宫内部的高级官员之间呢、啊，意见是相左的。那么，有关川普下一步行动的第二点迹象来自白宫的副幕僚长丹斯卡维诺。我们之前的节目提到过他啊，他经常发布一些不带图说的图片。暗示川普可能采取的下一步动作，在十二月十八号的时候，他先后发出三张图片，引起了美国网络上的热议。那第一张呢是川普注视林肯画像的照片，林肯在美国南北战争期间引用《评判法》，运用军队拨乱反正。那么第二张是丘吉尔，有关他的一部电影作品，名叫《至暗时刻》，讲述了他如何在二战的危机面前带领英国转危为安。那么二战后呢？丘吉尔也成为西方社会面对邪恶势力毫不退缩，并最终取得胜利的象征。第三张是川普在打电话，背景上是美国前总统安德鲁·杰克逊，这也是美国历史上的一个硬汉总统，也是川普曾视为榜样的总统之一。一八一二年美英战争期间，安德鲁·杰克逊当时还是美国南方的一位将军，他担心新奥尔良市的立法机构啊，在战争中可能屈服于英国，于是啊。果断在这座城市实行了非常严格的戒严，直到1815年战争结束，美军取得胜利也没有取消。那戒严期间呢？有人批评杰克逊的这一政策。那么杰克逊呢？以间谍指控直接将此人批捕，在军事法庭上审理。还有一名联邦法官准予当地的议员人身保护令，以避免相关人员受到戒严影响。那么杰克逊是直接抓了这名联邦法官，将其驱逐出新奥尔良，直到戒严解除后，这名联邦法官才得以回城复职。这三个人全部都是采用雷霆手段救国的典型。川普的身边人，现任白宫副幕僚长发出他们的照片，想表达什么意思？不言而喻。那么还有第三点迹象，就是弗林将军在发表有关戒严的建议之后，美国陆军总参谋长还有陆军的高级将领发表了一个简短的联合声明，说陆军在戒严中将不扮演角色，宣称军队的责任是捍卫宪法，抵御国内外的敌人。这个声明呢？可以从两个角度解读：一个是川普如果戒严啊，他们可能抵制；那另一个是也可能按兵不动，不管啊，这都是有可能的。但实际上，美军真的执行川普的戒严不需要陆军，美国特种部队的人数也是比较多的。11月中旬，代理国防部长克里斯米勒已经声明，从那时候开始啊，美军的所有特种部队，包括中情局麾下的。还有特种作战情报的人员都要开始直接向他汇报，显示国防部长米勒呀可以直接调遣特种部队，而米勒被外界解读是川普的支持者。根据美国特种部队司令部今年12月14号向国会递交的报告，在特种部队司令部麾下有大约7万名现役国民警卫队以及预备役的特种部队人员。那么七万人，我们打个比方哈，就把这些人抽出一半啊，只在六七个关键州执行戒严任务。那么每个州呢，五千人，其实就已经非常多了。而且呢，特种部队的职能之一就是在美国国内执行任务，所以理论上，川普如果想搞戒严，还是具备一定的条件。而且呢，美国陆军的高级将领公开回应戒严，说明这已经不是什么传言，而是有实实在在,在的这种可能性存在。美军的高级将领才会做出实质的反应，所以综合以上三点迹象，包括美国媒体普遍报道的白宫突发研讨会、白宫副幕僚长的连续三张暗示图片，还有陆军高级将领看上去“此地无银三百两”的声明，全都说明川普确实考虑过戒严的选项。但是，就如大家知道的啊，川普在十二月二十号凌晨十二点多突然发出消息，说戒严等于假新闻，只是众所周知的糟糕报道之一。川普的这句话虽然简短，但是意义比较大。这是川普第一次公开对有关戒严的说法表态。至于川普为什么做出这一表态啊，我们从四个方面来分析。第一，有关戒严的说法呢，从今年十一月三号大选投票之后一直都有流传，并不是什么新鲜事儿。我们要看看川普第一次公开做出这个表态的时间点，是十二月二十号的凌晨。之前的两天发生的事儿，大家也都知道了。首先是十八号周五，川普的突发白宫会激烈讨论中提到了戒严。然后是19号周六，左派主流媒体首次开始大规模的报道，川普对戒严有兴趣。从川普推文的口气来看，就是川普一贯对待左派主流媒体的口气。假新闻也一直是川普对待左派主流媒体的称呼，没有例外。所以呢，川普所针对的实际上是想反驳左派主流媒体的这种大规模报道。川普在推文中说戒严等于假新闻，那言外之意呢是说他没有在考虑戒严。但川普真的没有考虑过戒严吗？这在推文中呢他并没有说。可是呢，从我们目前掌握的多方信息来看，川普的确考虑过这个选项。所以说川普完完全全没有考虑过戒严也是不对的。那么川普为什么发出这样一个否定的声明呢？这我们就要谈到第二点，就是来自川普政府内部以及华府政客中的所谓理性声音。左派或者中立偏左的政治学者一直在争论，川普想翻转大选结果的努力是政变还是自我政变，亦或是两者兼而有之。政变大家都理解啊，而自我政变的意思是呢，领导者通过合法的方式掌权之后啊，扩充正常情况下没有的权利。在政治学上，通常意味着政治体制由宪政转为独裁。当然，这是左派的政治学者讨论的内容，跟实际情况是有偏差的。因为川普即便采取戒严，也是在相当的民意基础下，而且呢，这种做法在美国并非没有先例，根本不是任何形式的政变。然而呢，在左派的政治学者中，他们就是这样讨论的，而且他们认为川普确实有这样的意向。但是呢，他们也同时认为啊。川普缺少利用军队进行戒严翻转结果的条件基础，例如，川普可以撤除在大选日后收到的邮寄选票，这些选票呢是有可能被判为无效的。这样一来呢，可以有利于他在最高法院的诉讼。那么最高法院可以判那些选票无效，从而呢改善川普在选举人团票上的表现。二来呢，川普可以以此说服更多州议会的立法者去取消相关州政府对选举结果的认证，做出有利川普的改变。但是呢，因为川普此前的法律战并没有取得这方面的显著进展，所以这两种可能性都变得比较渺茫。那这种理性声音认为啊，川普也不具备两千年小布什与戈尔佛州案的条件。因为当时是大选中的争议啊，全是集中在这个一个州佛州，而且呢，小布什一开始只领先民主党的戈尔不到两千票，第一次重新计票之后，小布什的优势减缩,缩到了不到一千票。那么在这样的情况下，法律有更大的介入前提，但是现在川普是多州诉讼，而且呢，川普与拜登两人的差距不止几千，而且这种所谓的理性声音啊，跟我们正常人的理解不同啊，他们认为那些大选争议问题多数都是没根据的，并且不足以改变结果。另外呢，理性声音啊，还认为退一万步讲，就算川普要启动戒严，用非常手段翻转结果，至少要得到全体共和党几乎一致的支持。但实际情况是，川普的一些死忠甚至都反对一些被标签为激进的做法。基于以上这些原因，这种理性声音啊，抵制着川普的行动。而持这种所谓理性看法的，在民主、共和两党中，甚至白宫中啊，都不在少数。而在我个人看来啊，川普又是比较在意后人对他评价的总统，在看不到内部广泛一致的支持下，不排除他为了。明杰不敢贸然迈出民主宪政的这个框框，虽然很多他的支持者认为这样做是完全有道理的，而且在非常时期是可以救国的。当然，可能还有其他的因素啊。那么，在理性声音啊等等这些因素的抵制下，川普如果不采取戒严，他会采取什么办法呢？这就是我们要说的第三点啊，他想既希望在一月六号国会联席会议认证结果时，有两院共和党联手挑战选举人团的投票结果，特别是关键州的，然后挑战在两院通过之后呢，国会可以启动全变选举。然而呢，在我个人角度啊，我还完全看不到这样做有什么百分之百的胜算。首先，就像我刚刚说的，不是一上来就能全变选举的。两院共和党人要联手，一个院不行啊，必须两院。这个条件具备之后呢，两院还得投票通过了他们的挑战，才能举行全变选举。其次呢，众院现在仍然是民主党占多数席位，参院共和党呢现在有两个席位还没有结果，这要看1月5号乔治亚州的复选，这两个席位能归谁，现在还是未知数。乐观点啊，参院共和党可以继续扩大席位。初步也计划在1月4号再去乔治亚州给共和党人助选，希望共和党赢，为1月6号的行动增加胜算。但悲观点啊，如果选举再有问题，那么民主党几乎可以在参院与共和党势均力敌。所以，国会两院能不能通过对选举人投票结果的挑战，还是未知数。那么再者，国会共和党中还有红皮蓝骨的共和党人，到关键时刻会不会倒戈民主党？这都是有可能的。就像一位美国推友说的啊，如果等到1月6号，如何确信选举人团会投票给川普呢？我们在共和党中有太多的叛徒和叛国者了，他们都在一一现行。最后是美国网友现在普遍担心的，就是副总统彭斯届时会。主持国会的联席会议，结合我们以往的介绍，大家可以推知，那将是川普争取合法途径翻转结果的最后希望。作为资深的华府政治人士，一直对川普言听计从的彭斯，会在这最后一下子如何作为，也是人们关注的焦点。所以，川普呢，并不是亲自主导国会联席会议，主导者是彭斯。到时呢，要看副总统的表现。那么接下来还有，川普表态否定戒严的第四点考量，就是军队行动的一致性。如果是大范围戒严，虽说特种部队理论上具备戒严的能力，但是呢，实际的执行过程中，那些喊出只对宪法效忠的陆军将领会起什么作用？他们手上也是掌握着大批的军队和装备。虽说根据声明，他们可能参与也可能不参与，但他们的态度不能不去考量。那么很多军人呢忠于川普，也有不忠的。所以呢，现实考量中，也许川普也许吧会考虑真正使用军队执行命令的风险。但是做什么大事没有风险呢？林肯、杰克逊、丘吉尔他们当年的强硬行动，在当时都是有很大的争议、很大的社会压力以及不小的风险。确实是这样的。那么以上四点呢，我们论述了川普20号凌晨发推文否定戒严的四点原因。第一，左派主流媒体开始普遍报道戒严可能，川普不得不回应。第二，美国政界的所谓理性声音的抵制，包含川普的圈内人也是如此，致使川普在非常时期不敢迈出民主宪政解决问题的框框。第三，川普非常寄希望于1月6号之后，国会共和党来扭转结果。第四，川普可能也要衡量军中的支持情况。那我们该怎么对待当前川普的选择呢？我想啊，大选中的争议，美国的敌对国家无不是采用专制手段对美国的民主宪政进行攻击，实际上呢是一种战争行为。我想很多朋友不会否认这一点。但是民主宪政在平常时期能够体现出其优越性，可是到了这种类似战争的关键时刻，就算是美国，我们可以知道历史上的美国总统在经历战争这种非常时期的时候啊，都采取过非常手段。才使得国家度过了危险时期，但是美国内外的敌人也在积累经验，也变得更加圆滑和无孔不入。中共对待美国其实早就是战争状态了，只是美国很多政客自我安慰，不想面对这个现实。中共采取的不是热战，而是超限战。这种大选的争议情况非常阴险歹毒，也是一种非常规的战争，也钻了民主宪政的空子。不启动雷霆般的非常手段对待这种进攻，在这种非常时刻能打败共产党等等这种专制的恶势力吗？我个人是不太乐观。那敌人们可是统一号令行动啊，像军队行军一样，另行而动，另行而止。而川普是坐在重重制衡的民主宪政的框框里。我们都知道民主宪政的好处，但是呢，参照美国先贤的做法，在非常时期。也要用非常手段来保障民主宪政。那当然了，话说回来，彼一时此一时。如今川普否定了戒严，但是呢，不知道稍后的一段时间，川普会不会改变想法？这也或许是川普的缓兵之计吧。但是呢，越接近一月二十号，机会越少。等到一月二十号中午，那么在现在的制度下，谁被所谓的选上来，那谁就是总统。三军军权，各个部门啊，按照宪法。权力全部移交给新总统，到时做什么都来不及了。那反过来说，拜登那边呢也存在变数，对他来说呢也不是都是有利的。比如，代理国防部长米勒在十二月十八号起突然叫停了拜登团队在整个五角大楼范围内的交接活动，余下的二十多场会议全要推迟至少两周。拜登团队向外界发出了与国防部截然不同的声明，说自己根本没有同意国防部暂停交接的主张。是国防部单方面叫停的，但是呢，抗议无效，国防部没有理会拜登团队的抗议，所谓的交接活动就是这样被暂停了。那么十九号，还有美国推特网友透露了一个有待核实的消息，说美国国家情报总监此前故意泄露了错误信息给拜登团队。作为一种诱捕行动，那么结果呢？三十分钟后，这个故意泄露的错误信息便被中共还有美国其他的敌对势力掌握。这是国防部代理部长米勒迅速叫停与拜登团队交接的原因之一。而中共一直在对美国进行渗透。十九号，不同于国务卿蓬佩奥在一个广播节目采访中所说的，相信俄罗斯黑客是最近大范围入侵美国政府网络的凶手。那么，川普当天在推特上说：“首先，大范围网络攻击并不像左派主流媒体报道的那样严重啊，一切尽在掌握中。”而所谓“俄罗斯，俄罗斯，俄罗斯”的说法，好像什么事儿都会说到俄罗斯。那川普的这一说法呢，与我们上一期节目中所提到的类似哈。那么，川普继续说：“但是呢，出于多数是利益的考量啊，那些喊俄罗斯的说法。”甚至连讨论中共是网攻黑手的可能性都不敢提，而川普说中共是有可能在骇客攻击中扮演角色的，而且中共呢也很可能在大选中攻击了可笑的选举投票系统。我们还不知道为什么一直站在反共前线的蓬佩奥在广播节目里没有提中共，但是呢他的老板川普却这样讲了：除了渗透和用各种手段进攻美国，彭博社还报道说呀。中共近几十年大力发展控制天气的技术。在十一月份，中共在北京以南300英里的地方，利用导弹发射车发射出16颗增雨弹，改善当地的干旱。那接下来24小时内，当地真的下了两英寸的雨水。但是彭博社报道提到，世界越来越担心北京会把这种改变天气的能力用在军事上。实际上啊，在越战时候，美军就使用过人造云来掩护侦察行动，并且削弱越南军队的防空能力。所以，中共在发展这个能力方面呢、啊，也引起外界的关注。此外，《纽约时报》近日获得几千份中共政府内部的机密指示文件，差不多有三千两百份，很多是有关指导下属机构如何应对疫情。例如，中共有关部门呢只是下属的传媒机构，在报道疫情时要采取跟政府一样的口径，不能用无法治愈还有致命这样的标题，也不能在对疫情中限制人们出行的报道里使用封锁这类词汇，也不能渲染外国对中国大陆的医疗援助，避免造成中共抗议靠外国的印象。那这些文件呢，更进一步显示中共掩盖疫情真相的邪恶。那么节目最后呢，跟大家分享一个事儿哈、啊。12月21号傍晚，大家望向西南天空时候，最亮的那颗星就是木星，而土星呢，届时会跟木星啊处在一个相当接近的位置，几百年才能达到这么近，几乎可以说是重合到一起。到时候大家可以关注一下。那至于这种土木相合的天象意味着什么，大家感兴趣的呢，可以查一查。好，欢迎大家加入我的 Telegram 电报群组，地址是 t.dot.me 斜线 xwpajq 下划线 us， 还有我的 Polar 账号跟推特一样啊，都是 at xwpajq。同样的，我们现在仍在 YouTube 上面发片，还是欢迎您订阅本频道，并且点击小铃铛获得节目发布通知，也欢迎加入我们的会员。那这期节目呢就到这里了，感谢您的收看，我们下期再会。